0: Shalom, en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleerder Jacob Keegstra gaan wij een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. Vanavond gaan wij verder met waarom bidden voor Israël? Vijf redenen. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Dat doen we toch allemaal als gelovigen, maar waarom dan specifiek bidden voor Israël? Welkom op een nieuwe aflevering in de serie Vijf Redenen. We hebben het gehad met u over waarom Israël belangrijk is voor God, waarom Jeruzalem een speciale stad is, waarom Loofhuttenfeest van belang is. En vandaag willen we graag met u nadenken met vijf redenen waarom bidden voor Israël belangrijk is. Allereerst, en misschien wel de allerbelangrijkste reden, is dat God zelf dit aanreikt en zegt in zijn woord. Dus het is niet een bedenksel of een hobby van de christelijke ambassade, maar het is God zelf die zich, ja, ontfermt over zijn volk en dit aanreikt in zijn woord. Zoals we bijvoorbeeld lezen in de bekende tekst Psalm 122, vers 6, waar staat, bid om vrede voor Jeruzalem. Het is dus een gebiedende wijs dat God ook ja, tegen ons zegt dat we dit gaan doen. Maar er is direct ook een belofte bij dat God zegt laat het dan ook goed gaan met allen die u liefhebben. Dus in het gebed zien we daarin ook een wisselwerking. Maar als God aanreikt in zijn woord dat wij bidden voor het centrum van zijn koninkrijk. Het centrum van de wereld, Jeruzalem. Maar ook dat God zelf... Ja, zijn hulptroepen motiveert en activeert zoals we lezen in Jezaja 62. Waar staat dat God wachters op de muren van Jeruzalem stelt. En dat die God geen rust gunnen totdat. Totdat God ook Jeruzalem stelt tot de lof op aarde. Met andere woorden, dat gebed gaat door. En God reikt het ons aan vanuit zijn woord dat we bidden om de vrede voor Jeruzalem. En uiteindelijk dat daarin ook profetisch dat we bidden om die vrede vorst, zodat ook die vrede vanuit Jeruzalem de wereld overgaat. Maar als eerste, en wellicht de belangrijkste reden, dat God dit zelf aanreikt in zijn woord. Een tweede reden is dat ook Israël wordt door God als hoofd der volkeren aangesteld. Direct al, bij de roeping van Abraham, dat Abraham gezegend wordt om tot een zegen te zijn voor alle volken. En op het eind van de Torah, wat twee keer staat in Deuteronomie 28, dat God Israël stelt tot een hoofd der volkeren. En het hoofd wordt gezegend om tot een zegen te zijn voor de andere volkeren. En ook als we dan doorgaan in Gods woord, in Romeinen 13, dat wij expliciet worden opgeroepen om voor de overheid te bidden, die God over ons gesteld heeft. En God heeft Israël tot hoofd der volkeren aangesteld, om ook tot een zegen voor ons te zijn. En als we dat ook in de Bijbel verder lezen, dat we via Israël alle zegen ontvangen hebben, Gods woord. Gods Zoon en Gods Geest. En dan hebben wij een verplichting dat ook wij met materiële gaven Israël zegenen. En een van de mooiste dingen die we ook Israël kunnen ja, geven is dat wij bidden om die vrede van Israël. Dus Israël is als hoofd der volkeren in die zin ook boven ons geplaatst. En daarom wil God dat wij ook expliciet daarvoor bidden. En een derde reden is dat onze Heer Jezus Christus, die 100% Joods is, maar die ook wij als Heer en Heiland beleiden, die ging ons daarin voor, om te bidden voor Israël en specifiek ook voor Jeruzalem. Zoals we ook lezen in Matthäus, hoofdstuk 23, het slot, waar Jezus met zijn discipelen op de Olijfberg is en dat de discipelen tegen Jezus zeggen, kijk eens, naar Jeruzalem en die tempel. Geweldig. En Jezus zegt. Jeruzalem. Jeruzalem. U die de profeten dood en stenigt En Jezus zegt tegen Jeruzalem. Gij zult mij niet meer zien. Totdat. Ook Jeruzalem zegt. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. En daarmee de rode loper voor koning Jezus uitlegt. En hem bidt om terug te komen. Dat hij welkom wordt geheten. En Jezus ging ons daarin voor om te bidden voor die stad, zodat haar vrede en in haar vrede ook onze shalom en vrede is. En een vierde reden waarom wij ook worden opgeroepen, wij als gelovigen uit de Volken, waarom wij worden opgeroepen om ook te bidden voor Israël, is dat wat we lezen in Romeinen 11, dat wij als wilde olijftakken, die eerst vreemdelingen en bijwoners waren en niet onderdeel van het Koninkrijk van God, dat we door het geloof in Jezus erbij mogen horen, dat we kinderen van Abraham zijn geworden en dat wij als onedele olijftakken tussen Israël inge en, zijn. en dan direct ook de opdracht dat wij niet hoogmoedig zijn en Israël aan de kant vegen, maar dat wij ook hen in het gebed meedragen. Zoals ook in het Nieuwe Testament, wij zijn onderdeel van dat lichaam geworden. En wanneer één lid leidt, dat ook de rest van het lichaam daarvoor op de pres komt. Dus als wij deel zijn geworden van het... ja geestelijk gebeuren met Israël, dat we helemaal ertussen geënt zijn, dat we geen vreemdelingen en bijwoners zijn, maar huisgenoten en mede-erfgenamen, dan hebben we daar ook een ja, roeping in, dat we ook meedoen in dat lichaam van de Heer. En wanneer er één lid leidt, of als we zien dat Israël de moeilijkheden gaan, dat wij geestelijk op de bres voor hen gaan staan en zo ook bidden, voor de vrede van Israël en specifiek om de vrede van Jeruzalem. Maar ook, als we die lijn verder doortrekken, wat dat dan voor ons betekent. En dat is een laatste reden, wat we ook lezen in Romeinen hoofdstuk 15. Wanneer wij alle zegen via Israël ontvangen hebben, Gods woord is door veertig Joodse schrijvers geschreven. Daar hebben we al heel veel rijkdom door gekregen. Maar ook Jezus, onze Heer en Heiland, is drie keer 14 geslachten, 42 generaties, 100% Joods. En ook de Heilige Geest is uitgestoten met pinksteren op de 120 mensen in die bovenzaal, waren allemaal Joden. Met andere woorden, wij hebben alle geestelijke zegen via Israël ontvangen, Gods Woord, Gods Zoon en Gods Geest. En dan hebben we daarin ook een, ja, een tegenpartij te spelen. Wat Gods woord zegt in Romeinen 15, wij die sterk zijn, dat we ook de zwakheden van de ander verdragen. En in vers 7, aanvaard elkaar in Christus zoals ook hij ons aanvaard heeft. En zodat we ook weer op de bres gaan staan, ook voor Israël die door alle eeuwen heen nu eindelijk bezig is, dat God dat volk weer terugbrengt, maar dat we ook bidden dat ze ook mogen zien wie hun Heer hen heiland is. Want Jezus kan pas terugkomen wanneer ook Jeruzalem zegt, gezegend Hij die komt. Betekent dat ook wij, die Gods geest ontvangen hebben, Precies in dezelfde lijn als Ezechiël 36 mogen bidden dat het dal de dorre doodsbeneren, dat Ezechiël moet profiteren dat die botten weer aan elkaar komen, en dat gebeurt. Dan zien we ook na de Holocaust dat Israël weer bezig is te vormen, maar geest was in hun nog niet, lezen we in Ezechiël 36. En dan moet Ezechiël een tweede keer profiteren. Tot de geest, tot de heilige geest, die tot de vier windstreken is uitgestoord, zodat ook de heilige geest gaat blazen over dat volk. Zodat het een machtig leger van godlovers, juda betekent godloven, en dat ze voorgaan in het loven en prijzen van onze God. En daarin hebben wij een taak. En daarom hebben wij het evangelie gekregen, zodat ook wij voor Israël op de brengst komen, dat we ook tot God bidden, dat ook zij met ons uitzien naar die grote dag, dat Jezus weer komt, en zijn voet zal op de olijfberg komen. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David, en dan zal er vrede zijn op de ganse aarde. En tot die tijd bidden wij bewust voor die vrede van Jeruzalem, zodat die vrede voor ons kan komen. En als we nu deze vijf redenen zo hebben geschetst dat het allereerst God is die ons dit aanreikt, dat ook Israël gesteld is tot een hoofd der volkeren waar wij voor bidden, dat ook Jezus pad voor Jeruzalem en dat ook wij die delen in die belofte en delen in die zegen die God al aan Abraham heeft gegeven en dat we via Israël zo mee mogen doen in het plan van God, dan hebben we toch ook een, ja, een roeping om te blijven bidden voor die vrede van Jeruzalem. En dit willen we niet alleen in theorie alleen maar aanreiken, we willen dat ook straks, zoals u gewend bent, ook uitbidden en dan steeds ook weer in die driedeling van bidden voor het centrum van Gods Koninkrijk, voor Israël, maar ook voor de landen daaromheen, voor het Midden-Oosten, want daar heeft God ook een bedoeling en een zegen voor, maar ook voor ons eigen land. En ik wil u straks ook, introduceren dat onze bestuurslid van de Christenkambassade Jan Postumus die speciaal ook ja, het gebed voor de ambassade vormgeeft, om dat ook met mij uit te bidden. Maar allereerst gaan we kijken naar een filmpje dat we vanuit Jeruzalem ook worden ja, enthousiast gemaakt om te blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem. Blijf kijken.
2: I'm here from Jerusalem, it's a great joy and a great privilege today to share with you a very unique vision that the Lord placed upon my heart over the last couple of years. It is a vision that never left me. I saw the whole world encompassed by a wave of prayer that was circling 24-7 around our planet. It started wherever the sun was rising, I saw this wave emerging and going with the sun around our world. It grew so much that eventually it became a massive tsunami, a tsunami of prayer that was circling our entire planet. It started where the timeline of this world is starting, the Fiji Island, literally here from Jerusalem at the end of the world. But there from Fiji, it went over to Asia, to China, over to India, to Africa, Europe, Latin America until it would return back to the Pacific Islands. And this wave was circling every single day around the world. People rising up with the sun, seeking the face of the Lord. I was reminded very much on what the prophet Malachi says in chapter 1 verse 11 where he says, from the rising of the sun to its setting down, my name will be great among the nations. In every place incense will be offered to my name, a pure offering. And I want to invite you today to become part of this wave of prayer. We feel here at the Christian Embassy that God is leading us to take our prayer initiative, the Isaiah 62 prayer initiative that started in 2011 to a new level. I feel the Lord is calling us to move on from a monthly prayer meeting to a daily prayer meeting. Not only a daily prayer meeting, but to pray and to seek the Lord without ceasing. That means wherever the sun is rising, people will be praying. That means for you, wherever you are living, whatever time zone you are in, as the sun is rising in your country. So you get up and you are seeking the Lord. You pray here for Jerusalem, for the peace of Jerusalem. You pray for God's purposes to be fulfilled here in the nation of Israel. But together we also will pray for your own nation. And we pray that God's spirit will be poured out on the nations of this world. Dus ik belie je een paar van deze exciting prayer dynamic te gaan. Go to our webpage to icjprayerwave.com. Klik op join today en become een van deze exciting nieuwe prayerwave.
3: Ik ben zo dankbaar dat we ook binnen de internationale christelijke ambassade, ook in de afdeling je, uh, Nederland, dat we aandacht hebben voor het gebed gebed is een van de speerpunten die ook staan in uh, ons plan. Ik wil ook Jacob bedanken voor uh, de momenten die hij aanreikt, ook via studies, en dat ook in deze serie het gebed een centrale plaats gaat innemen. Er is al even genoemd dat we ook niet alleen theoretisch uh, dingen willen aanhoren, maar dat we ook gebed in praktijk willen brengen. We zijn een beetje dat al gewend binnen de themaochtenden en ook op ons Israël weekend. Dat we teksten gaan proclameren, dat we punten gaan uitbidden, maar dat we daarbij ook de drie ik noem het maar de ICEJ drie luik, dat we die voor het gebed daar hanteren. Bidden voor Jeruzalem en voor Israël. Bidden voor de volkeren en ook bidden voor ons eigen land en volk. En hoe belangrijk is het om ook als gelovige uit de heidenen te blijven volharden in het gebed. Dus waar u ook zit, deze momenten, bid mee en doe mee. En je kunt heel gemakkelijk wat dat betreft ook aansluiten, ook als we gaan proclameren. U mag die teksten ook thuis in uw huiskamer uitbidden. De teksten die we genoemd hebben ook... Die heb ik gehaald uit de NBG-vertaling. En we beginnen te bidden voor Gods volk Israël. En we gaan gezamenlijk ook nu een tekst proclameren uit Psalm 122, vers 6 tot 9, die ook Jacob al heeft aangehaald. Laten we gaan proclameren. Bid Jeruzalem vrede toe, mogen wie u lief hebben rust genieten, vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen, vrede zij in u. Om het huis van de Heere, onze God, wil ik het goede voor u zoeken. Halleluja, amen. Laten we gaan bidden voor Gods volk en de vrede van Jeruzalem. Ik wil jullie ...en u daarin voorgaan. Liefdevolle Vader... ...God van Abraham, Isaac en Jacob... ...we willen gaan bidden... ...voor de vrede van Jeruzalem... ...zoals u ons dat als het ware opdraagt ook... ...in Psalm 122. Bid Jeruzalem vrede toe. Vrede zij binnen uw muren. Ik bid ook, liefdevolle Vader... Bescherm uw volk, bewaar hen voor de voortdurende terroristische aanslagen. Ik bid ook om eenheid tussen de religieuze en seculiere Joden. Ik bid, Heren, dat ze dichter naar elkaar toe zullen groeien en er eenheid zal zijn onder uw volk. Ik bid ook om wijsheid voor de Israëlische regering en in het bijzonder voor premier Bennett... ...en ook de minister van Buitenlandse Zaken, Lapid. Ik bid dit in de naam van Jezus, de Messias. Amen. Amen. Het volgende blok wat we dan ook vaak hanteren... ...is dat we ook bidden voor landen rondom Israël. Ook bidden voor de volkeren. En ook dat is heel belangrijk. En ook hierin zien we op dit moment een geweldige beweging... Kijk alleen maar naar de Abraham-akkoorden die gesloten zijn. En zo willen we ook bidden voor de volkeren rondom Israël. En daarvoor heb ik ook een tekst gekozen uit Psalm 83, vanaf vers 18 tot 19. Laten we de tekst opnieuw gaan proclameren. Laten zij, de vijanden van Israël, voor immer beschaamd en verschrikt worden schaamrood worden en te gronden gaan, opdat zij weten dat alleen uw naam is, Here, de Allerhoogste over de ganse aarde. Laten we in gebed gaan voor de punten die ook genoemd zijn. Liefdevolle Vader, ik dank u dat we ook midden mogen bidden voor de volkeren rondom uw land, uw volk. We willen bidden dat ook meer Arabische landen zich zullen gaan aansluiten bij de Abraham-akkoorden. Want uw woord zegt ook, wie Israël zegent, zal gezegend worden. Vader, ik bid ook dat in de naam van Jezus de spiraal van haat en vergelding wordt doorbroken. Ik bid dat er ook in de, in de journalistiek, Ontmaskering zal komen van de leugens over de, de valse berichtgeving over Israël. En ik bid ook om bescherming tegen de vijandelijke krachten en machten in de naam van Jezus. Amen. En tot slot willen we ook gaan bidden voor ons eigen land, en voor ons eigen volk, Nederland. En ik heb daar ook een tekst bij aangehaald uit Ezekiel, hoofdstuk 39 vers 28, die ook gaat naar het terugkeren van Gods volk uit de wereld, vanuit de volkeren naar Israël. En ook als Nederlandse afdeling zijn we heel nauw betrokken bij het werk van de Aliyah, het terugbrengen van de kinderen Gods naar hun thuisland. Lul, zullen we de tekst proclameren uit Ezekiel 39 Vers 28. En zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben, zowel wanneer ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat ik iemand van hen daar gins achterlaat. Amen. Laten we bidden voor ons eigen land en voor ons eigen volk. Hemelse Vader, ik wil u bidden voor ons eigen land en voor ons eigen volk. Voor onze provincie en voor onze woonplaats. En ik wil bidden dat er een goede relatie tot stand zal komen tussen ons land en uw volk Israël. Ik wil ook zo bidden dat ons land...
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie of ga naar onze website iciej.nl. Volgende week gaan wij verder met de Bijbelserie Zicht op Romeinen uit Romeinen 11, geënt op de edele olijf. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.